You can publish podcast with iBlog.com. BIM 쪽이 이제 상당히 이슈화되고 있긴 하지만 해외 쪽 같은 그러니까 뭐 싱가포르라든지 호주라든지 뭐 선진국은 말할 것도 없고요. 음 그쪽은 잘 전개가 되고 있는데 왜 국내에서는 좀 뭐라고 해야 되나요? 아직까지 그 실무적인 차원에서의 어떤 회의적인 시간들이 이제 많고 꽤 있죠. 꽤꽤 있고요. 음. 그리고 이제 전개하는데 좀 뭐랄까요 뭐 순리대로 이렇게 흘러가는 게 아니고 음 뭔가 이제 또 BIM을 위한 특별한 어떤 가이드라인과 또 이렇게 제도를 만드는 방향으로 이제 좀좀 좀 억지로 가는 듯한 그런 느낌 있지 않습니까 그런 느낌이 드는 건지 좀 생각해 볼 시간이 됐었습니다 사실 이제 그전에도 뭐 이런 비슷한 얘기는 그 이런 관심 있는 분야에 계신 사람들끼리 많이 얘기가 됐거든요. 그래서 그런지 뭐그 비아이마켓에서 이제 5월 달에 그 제도라든지 표준화에 대한 이야기를 아마 주제로 그음그 음그 아마 진행을 한다라고 지금 아그 공지가 떴더라고요. 메일로. 음 어찌됐든 그 상당히 이제 좀 깊게 생각해 봐야 될 문제가 아닐까 라는 생각이 듭니다 어뭐 어쨌든 뭐 이강 교수님도 이제 뭐 BIM은 기술이 문제가 아니고 태도가 문제다 이런 얘기도 하셨지만 저도 마찬가지라고 생각을 하고요 그 태도가 결국에는 이제 제도하고 맞물려 있기 때문에 제도가 바뀌지 않으면 참 음, 전개하는데 실제로 이런 어떤 비하인 기술을 가지고 생산성을 얻는데 한계가 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 뭐 싱가포르라든지 뭐 이런 어떤 선진국같이요. 그, 그쪽 나라 같은 경우에는 아, 뭐 아주 실질적인 어떤 그런 정보를 주고받으면서 실제로 생산성을 올리고 품질을 높여나가거든요. 음, 필드빈만 같은 경우만 해도 뭐, BIM이라고 해서 반드시 뭐, 3D, 4D, 5D 모델을 주고받는 게 아니고, 아니면 실제로 이제 디자인 페이스에서 서로 이제 반드시 콜라보레이션 해가지고 들어와야지 뭐, 된다. 뭐, 이런 식으로 이제 강제하는 것도 아니고요. 어, 그냥 현장에서 도면이 필요하면 서버에 올려놓고 서로 주고받으면서 거기에 에너테이션 달고 관련된 협업 관련자들이 그 정보를 주고받고 의사결정을 빨리 내리는 거예요. 아주 빠르게. 음, 상당히 이제, 그, 실무 베이스죠. 실무 베이스로 필요한 거를 이제 가져다 쓰는 거죠. BIM 기술 중에 이런 건 가져다 쓰고, 저런 건 필요 없다라고 가져다 쓰지 않고, 그런 식으로 진행이 되고 있는데, 어, SAT에서 이제 이빙도 팀장님이 말씀하신 내용이, 어, 음, 어, 의미가 좀 있는 것 같아요. 그러니까, 우리나라에서는 외국에 있는 기술이 들어올 때 이거를 모든 걸 풀셋으로 다 하는 걸 기준으로 삼아서 들어오고요. 
그리고 그게 이제 하나라도 몇 개라도 안 되면 제대로 안 된다 이런 식으로 이제 그 낙인을 찍어버리는 거죠. 음 사실 그런 식으로 해서 이제 이제까지 안된 것들이 상당히 많죠. CM도 이제 그 중에 하나라고 생각을 하거든요. 좋은 제도지만 그런 식으로 낙인을 찍어버리면 뭐 편하게 전에 그냥 휘들어 버리는 거죠. 음 그리고 제도는 거기에 국한된 따로 이제 제도가 만들어지면서요. 음, 근간을 이제 좀 이렇게 바꿔나가야 되는데 어떤 특정한 기술이 들어오면 그 기술에 대한 어떤 법이 만들어진다든지 가이드가 만들어진다든지 이런 식으로 좀 국부적으로 노는 거죠. 그런 식으로 진행이 되면 좀뭐전 프로세스 차원에서 어떤 생산성을 좀 효과적으로 개선한다든지 이런 어떤 취지하고는 맞지 않겠죠. 사실 그런 취지에서 생겨난 게 비하인 기술인데 말이죠. 어, 일단, 뭐, 서론이 좀 길었는데, 그, 제도도 상당히 중요하지만, 일단, 상호 운영성도 상당히 중요합니다. 일단, 뭐, 콜래버러티브 디자인, 뭐, 베이스가 된 어떤 그런 기술이기 때문에, 어, 인터 오퍼러빌리티가 상당히 중요할 수 밖에 없겠죠. 그래서 이제 IFC라는 개념이 나오는데, 저희가 IFC, IFC 얘기는 하지만, 그 내부적인 구조라든지, 아니면 그게 어떤 언어로 구성이 되어 있고, 어떤 맥락으로 이루어지고 있는지 잘 모르면서 그냥 IFC라고 얘기하고 있는 게 아닐까라는 생각도 듭니다. 어, 뭐잘 아시는 분은 아시겠지만 이제 익스프레스 언어라는 걸로 이제 그 IFC 파일이 이제 어, 사실 이제 기술이 되어 있죠. 그게 스케마를 기술하는 일종의 언어죠. 어, 그 익스프레스의 어떤 언어적인 부분들이 어떤 걸로 구성되어 있는지 한번 알아봄으로써 정보 모델링이 어떻게 되었는지 그러니까 건축 정보 모델링이 어떤 식으로 되었는지 그걸 좀 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어, 익스프레스는 데이터 모델을 랭기지입니다. 그 위키피디아에 이제 쳐보시면요. 잘 나와 있습니다. 익스프레스 is a standard data model language for product data 라고 나와 있습니다. 그러니까 product data를 위한 데이터 모델링이라는 얘기죠. 모델링 면허라는 얘기죠. 어... 익스프레스 언어는 스텝 그러니까 스텝은 이제 기계 쪽에서 많이 사용되는 데이터 모델링 랭귀지거든요 기계를 어떤 형상이라든지 어떤 속성 같은 것들을 정의하기 위한 데이터 모델링 언어인데요 이게 이제 ISO 10303입니다 그거와 이제 별도로 익스프레스에 관련된 표준 ISO 10303-11이 이제 같이 활용이 되는 그런 어떤 데이터 모델링이고요 어, 이게 이제 IFC의 어떤 스키마를 이루고 있죠. 스키마라는 거는 일반적으로 이제 얘기를 한다라고 하면 어떤 객체를 만드는 틀이라고 생각하시면 되거든요. 그러니까 사실 이런 정보 모델은 특정 정보 모델을 만드는 틀이죠, 틀. 어, IFC 모델로 여러 가지 어떤 정보 모델을 표현할 수 있습니다. 그러니까 병원도 표현할 수 있고요. 학교도 표현할 수도 있고. 그 다음에 뭐 기숙사라든지 뭐 심지어 이제 그 아주 작은 집도 표현할 수 있습니다. 이런 걸 인스턴스라고 하죠. 여러 가지 어떤 예죠 예. 이런 예를 찍어내는 거는 템플릿이라고 합니다. 붕어빵 기계 보면 이제 그 템플릿이죠. 그 템플릿을 바른 말로 스키마라고 얘기를 하는 겁니다. 그래서 스키마는 어떤 붕어빵을 찍어낼지에 대한 정보 모델을 담고 있습니다. 어, 예를 들어서 이제 월이라고 하면 기본적으로 
가지고 있어야 되는 속성이 있겠죠. 오토케라든지 그 다음에 뭐 제로라든지 뭐 이런 것도 있죠. 그리고 벽이 어떤 어, 오프닝을 개구부를 호스팅하고 있는지 뭐 이런 정보도 다 들어가야 될 겁니다. 그래서 그게 찍어낸 게 여러 가지 벽 타입이 나오는 거죠. 그래서 앞서 얘기한 어떤 그런 벽에 대한 어, 그 정의하는 어떤 디스크립션을 스키마라고 하면 됩니다. 그러니까 이런 스키마를 정의하는 언어라고 생각하시면 되고요. 그래서 익스프레스 언어는 IFC 말고도 다른 다른 곳에서도 많이 사용됩니다. 일반적으로. 음, 익스프레스는 혹시 이제 언어를 아시면 파스칼이라는 언어를 좀 음, 들어보셨나요? 파스칼 언어하고 비슷하게 이제 닮았습니다. 그 익스프레스도 일종의 언어이기 때문에 프로그래밍을 합니다. 거기에 이제 정보 모델을 기술을 하고요. 그 다음에 그 정보 모델이 어떤 부분에만 만족을 하는지에 대한 그 도메인 컨디션을 기술을 하게끔 되어 있습니다. 그 알고리즘이 들어간다는 얘기죠. 어떤 룰, 룰이 들어간다는 얘기죠. 그 전문 모델이 맞는 룰. 그래서 그 랭귀지에 보면 그 로직이 들어가게끔 되어 있고요. 그리고 여기에서 익스프레스 G라는 언어가 있는데, 익스프레스는 이제 텍스트 기반으로 이제 그 스키마를 기술하는 언어고, 익스프레스 G는 스탠다드 그래픽컬 로테이션이라고 되어 있습니다. 그러니까 정보 모델을 기술하기 위한 표준 그래픽, 어, 뭐, 표기법, 예, 표기, 표기라고 예, 되어 있고요 음, 뭐, 사실은 이제 그 텍스트만 이렇게 주르륵 이렇게 펼쳐보면, 이게 텍스트가 길다 보면 알아먹기 어렵기 때문에, 사람은 이제 그림에 상당히 익숙하죠. 그래서 심벌 랭귀지로 이제 표현을 한게 이제 익스프레스지라고 생각하시면 됩니다. 익스프레스지하고 상당히 유사한 게 이제 UMI라는 언어가 있죠. 유니파이 모델링 랭귀지라고요. 이거는 이제 소프트웨어 공학 쪽에서 나온 그런 어떤 모델링 랭귀지인데, 객체 지향적인 어떤 그 스키마를 어 정의하기 위한 그 산업 표준입니다. UML이. 그래서 익스프레스지나 UML이나 서로 호환이 된다라고 생각하시면 됩니다. 어, 익스프레스지로 표현하는 거는 사실은 UML로, UML로도 표현할 수 있어요. 그리고 UML로 표현된 거는 익스프레스지로 표현할 수 있고요. 근데 익스프레스 언어 같은 경우에는 그 어떤 엔티티의 어떤 룰을 그 정의할 수 있는 부분이 그한 곳에 이렇게 들어가 있다라고 생각하면 되고요. 그한 곳에 이제 정의가 되어 있거든요. 마치 이제 그 파스칼이 이제 구조체 선언한 다음에 그 안에 이제 어떤 그 프로스티어 그러니까 그 로직을 룰을 정의를 하는 방식으로 그렇게 정의가 되어 있고요. 유엠에 이렇게 별개로 떨어져 있죠. 그 클래스 다이어그램 있고요. 그 다음에 시퀀스 다이어그램 있고 뭐 이런 식으로 이제 떨어져 있습니다. 음... 그 IFC 그 2엑스포 그 스펙을 딱 입력하시면 그 나오는 게 이제 그 제일 처음에 이제 그 다이어그램 같은 게 여러 개 나오죠. 동그라미 쳐져 있고 거기에 이제 커널 삼각형 부분을 찍으면 엔티티가 뭐 서른 개인가요? 서른 몇 개가 나와요. 그러면 그거 클릭하면 거기에 이제 프로, 프로덕트, 엘리먼트 이런 어떤 각각에 대한 어떤 클래스가 나오죠. 그걸 클릭하면 제일 처음에 익스프레스 언어가 쫙 나옵니다. 이게 어떻게 구성이 되어 있는지. 그리고 이제 그래픽컬한 이제 로테, 로, 로테이션 부분을 이제 버튼이 있어요. 그걸 찍으면 이제 익스프레스로 표현이 되게 되어 있죠. 어, 한 가지 예로 이제 익스프레스를 이제 간단하게 표현한 그 예를 한번 볼까요? 
그 사람의 예를 들어보죠. 사람은 사실은 이제 남자와 여자로 구분이 됩니다. 그러면 남자는 어 사람의 아주 특수화된 그 케이스죠. 그리고 어그 남자와 여자의 어떤 공통적인 속성을 일반화한 게 사람입니다. 그래서 그러면 person을 그러니까 사람은 일종의 이제 슈퍼 타입이고요. 그 다음에 남자와 여자는 서브 타입이 되겠죠. 그래서 이런 거를 디스크립션을 한번 해보도록 하죠. 익스프레스 언어를 이용해서. 일단 퍼스는 이름과 어, 이름을 가지고 있다고 가정을 합시다. 그러면 엔티티 그 제가 그대로 얘기를 한번 해볼게요. 그 익스프레스 스키마는 일단 엔티티 퍼슨 그 다음에 앱스트랙트 슈퍼 타입 원 오브 음, 남자, 남 여자, 그 다음에 어, 세미콜론 찍고요. 그 다음 라인으로 가서 name, 그 다음에 어, 그 콜론 하고요. string type, 그 다음에 세미콜론, 그리고 end, 언더바 어, 음, entity, 세미콜론 찍고요. 그러면 지금 이제 person이라는 entity의 그 정보 디스크립션을 이제 한 겁니다. 그리고 어, 밑에 이제 남자와 여자의 부분의 엔티티를 한번 정리하면 될까요? 엔티티 남자 어, 엔터 하고요. 그 다음에 서브 타입 어 사람 이렇게 되는 거죠. 그럼 사람의 서브 타입이다는 얘기죠. 남자는 그리고 앤드 언더바 엔티티 여자도 마찬가지로 똑같이 기술이 되고요. 음, 이렇게 해서 전체 스키마가 완성이 됩니다. 뭐 간단하죠. 지금 말로 설명하니까 좀잘안 떠오를 수도 있어서 제가 텍스트를 첨부를 합니다. 텍스트 보시면 어떤 내용인지 금방 아실 거예요. 어, 객체 지향적인 어떤 특성이 있기 때문에요. 보면 그 특수화 관계, 일반화 관계, 그 다음에 어그리게이션 하는 이제 포함 관계, 이런 것들이 다 들어가 있죠. 포함 관계라고 하면 예를 들면 이제 차량 같은 경우에 엔진, 핸들 이런 걸로 다 구성이 되어 있죠. 그래서 포함되고 있죠. 엔진이라든지 핸들 같은 것들을 부품을 포함하고 있습니다. 그래서 이걸 어그리게이션이라고 하는 거죠. 이런 어떤 관계를 가지고 사실 웬만한 사물이라든지 그 다음에 건축 모델, 뭐, 뭐 심지어는 이제 뭐 어떤 우주 항공 항공기 정보 모델 이런 것도 다 표현이 됩니다. 음, 뭐 오늘은 이제 요, 요거까지만 간단하게 얘기를 해보도록 하겠습니다. 익스프레스 언어도 이제 좀 문법이 좀 이것저것 많아가지고요. 다음 시간에 익스프레스 언어의 다른 어떤 부분에 대해서 좀더 자세히 얘기를 하도록 하고요. 어, 상호, 오늘은 이제 상호 운영성의 어떤 큰 어떤 부분을 차지하고 있는 IFC의 어떤 정보를 디스크립션 하는 언어인 익스프레스 언어에 대한 이야기를 해보았습니다. 정보, 정보가 상호 운영이 되지 않는다라고 하면 정보가 재활용 안 되겠죠? 결국에는. 한번 쓰다 버리는, 그냥 카피 패스트 하고 쓰다 버리는 그런 어떤 정보가 될 것이고요. 뭐, 결과적으로 이제 설계 변경하면 다 뜯어 고쳐야죠. 다. 그런 식으로 되는 거겠죠. 뭔가 변경이라는 파라메트릭하게 바꾸지, 않, 바뀌지 않고 그걸 하나하나 다 새로 만들고 새로 워드로, 워드를 그려 써야 된다든지 아니면 캐드로 그려야 된다든지 그런 어떤 어, 상황이 발생하겠죠. 그런 상황을 최대한 줄여보려고 하는 게 상황 운영성이라고 생각하시면 되고요. 음, 결국은 이제 정보를 재활용하기 위한 어, 기술이라고 생각하시면 됩니다.
네. 뭐 처음에 제도적인 부분 얘기를 좀 많이 했다가 네, 뒷부분 상호운영성의 부분좀 얘기를 좀 했습니다. 네, 오늘은 이 정도로 하겠습니다. 네, 다음에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.